0: el Mundo del Trabajo, Bioética Laboral. Hemos invitado a, al doctor John Alexander Fajardo Abril, él es abogado, ha sido productor de radio y televisión, es inspector del trabajo actualmente, de tal manera que vamos a conversar con él un tema bien importante en el Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Se trata de la informalidad y pues eh, todos sabemos que realmente la informalidad eh, se presenta en muchas circunstancias de la vida seguramente cuando entramos en, un, en una etapa de desempleo pues eh, se nos cae el mundo se nos cierran puertas sentimos que se nos acabó realmente la situación eh, laboral y vale la pena destacar varios aspectos de la, del mundo de la informalidad para que tengamos en cuenta de lo que realmente representa el mundo laboral eh, dentro de la informalidad yo le preguntaría al doctor John Alexander con la, los las eh, buenas, buenas tardes aquí en Unipiloto Radio y con una grata bienvenida que le doy a estos micrófonos eh, ¿en qué consiste realmente ¿Y cómo se definiría la informalidad? Bienvenido, doctor.
1: Doctor Tito, muchas gracias eh, por la invitación que nos hacen al programa y, y contento de estar aquí participando y hablando sobre todo lo que tiene que ver con la informalidad laboral. Bueno, eh, yo he sacado unas conclusiones eh, acerca de la informalidad laboral y es eh, la precariedad del trabajo es eh, la carencia de la protección social uh -huh. eh, también podemos decir que eh, los ingresos para la población más pobre son más bajos eh, se está afectando eh, el sistema de seguridad social uh -huh. se está afectando eh, el pago de impuestos la fiscalización de impuestos eh, esto es lo que podemos hablar como el concepto de informalidad
0: ¿El concepto propiamente de informalidad no estaría ligado, digamos, a la eh, al rebusque? Eso. A que, la gente, el, ¿A que la gente tiene que, de alguna manera, sobrevivir? Sobrevivir y llevar
1: la comida a su casa, claro, a sus hijos. Claro. Eh, con, con el rebusque es que esta gente está llevando los alimentos a su casa. Aquí es donde esta gente más desprotegida... Es la que no tiene
0: protección en el sistema de seguridad social. Le entrego una noticia fresca de hoy. Señor. En Armenia, Quindío, un vendedor, eh, una señora se acercó a comprar unos chontaduros que el alcalde había prohibido vender productos perecederos en la calle. Le aplicaron una multa a la señora por estar comprando esos productos ahí en la calle, a un señor que informalmente trabaja vendiendo chuntadur. pero eso sí. podríamos calificarlo realmente como una persona que está en el rebusque exacto, esa es la informalidad que no tiene seguridad social
1: nada, no tiene protección de ningún tipo, en salud ni en pensiones, ni en riesgos laborales, pero el alcalde que prohibió eso, debe haberle puesto la solución a esos vendedores que están en la informalidad que le
0: está aplicando el, código, el nuevo código de policía Claro,
1: ¿No? claro. Está cumpliendo con la ley del alcalde, sí. pero también cumpla con los derechos que tiene la
0: gente en las instancias laborales. Claro. Eso también tiene que hacerlo. Recordemos que la Corte Constitucional le dijo aquí al alcalde Peñalosa también en Bogotá que antes de emitir una orden de desalojo de la calle tenía que proporcionarle a la gente que estaba utilizando el, el espacio público, eh, pues proporcionarle eh, una manera de vivir ¿no?
1: es eh, lo más lógico doctor Tito o sea a la gente no solo se le puede prohibir a la gente hay que darle las herramientas necesarias para que pueda producir dentro de la ley protegido por la ley
0: la universidad eh, del Rosario y más exactamente eh, Juan Carlos Guataquí Andrés García Suaza Mauricio Rodríguez Acosta tres personas de la Facultad de Economía de dicha universidad desarrollaron un estudio eh, dando a conocer el perfil de la informalidad laboral en Colombia y este estudio que pues eh, una copia me ha pasado el director de este programa, el doctor Gabriel Gómez para que tengamos en cuenta ubica eh, y habla sobre los orígenes de la medición del sector informal remontándose a la década de los 60, cuando varios países de América Latina iniciaron procesos de aplicación de encuestas en hogares. En 1965, buscando consolidar un proceso conjunto y retroalimentado, se llevó a cabo en Ciudad de México un taller organizado por el Instituto Interamericano de Estadísticas y la Oficina del Censo de Estados Unidos, del cual surgió el interés conjunto de estructurar el proceso de aplicación y el procesamiento de las encuestas de hogares siguiendo el procedimiento denominado Atlántida. Irónicamente, dice el estudio, una de las consecuencias de la aplicación detallada y conjunta de Atlántida fue el reconocimiento común de que esta aproximación metodológica y conceptual no estaba captando adecuadamente el comportamiento de una porción considerable del mercado de trabajo en gran parte asociada con las relaciones laborales premodernas que persistían en los mercados de trabajo y como respuesta a esta carencia el programa regional del empleo para América Latina que por su sigla es PREALC junto con las oficinas nacionales de estadísticas desarrollaron una plataforma teórica para el estudio del sector informal el fundamento conceptual partía de la heterogeneidad estructural de los países en desarrollo y como expresión de ello la segmentación del mercado de trabajo. No hay duda de que la informalidad es un problema que, afren, que afrontan los países, ¿no es cierto, doctor John? Por supuesto. Eh, ¿Qué está pasando eh, realmente ...con esto de la informalidad... ...cuáles son los niveles que se presentan?
1: O sea... ...hay un estudio del DANE... ...del último semestre, del, del último trimestre del 2017... sí, ...y, y es muy alta... Ajá. ...estamos hablando de un 48%... ...pero yo creería... ...que es mucho más alta... ...en el último trimestre... Ajá. ...con respecto a lo que tiene que ver... Eh, eh, ...con el tema de la informalidad... Eh, ...estos trabajadores independientes pues nos dice el estudio que están relacionados en el tema hotelero, en el tema de restaurantes uh -huh. está más concentrado y en los alimentos está en estos en estos eh, en estas eh, economías de mercado está más concentrada la informalidad
0: aquí claro. en Colombia eh, un estudio que se hizo en las principales ciudades cómo no hablando específicamente de Bogotá que es la capital de Colombia eh, hay un estudio eh, hay una digamos que hay una, una serie de comentarios hecho por la, por la alcaldía eh, Donde habla de que, los princip que uno de los principales problemas Que enfrentan los países y las grandes ciudades Es la informalidad laboral La tasa de informalidad es bastante alta, dice Lo cual genera una baja productividad Y bajos niveles de desarrollo y crecimiento económico el desempleo, las dificultades que asumen cuando se van a crear nuevas empresas, la tramitología, los elevados costos de contratación, los impuestos inciden en que las tasas de informalidad en estos países continúen creciendo y, como lo indica el Banco Mundial, el crecimiento de este fenómeno a lo largo de la década de los años 90 merece la atención. Colombia, mediante la Ley 1429 de 2010, define la informalidad como el ejercicio de una actividad por fuera de los parámetros legales. ¿Cómo así que hay empresas legalmente constituidas, pero que mantienen a sus empleados en la informalidad? Eso no lo entiende nadie, ¿no es cierto, doctor?
1: Eso es lo más irónico de nuestra ley. O sea, aquí estamos es protegiendo a los grandes empresarios, a las grandes empresas, pero estamos para beneficiar y supuestamente aumentar el empleo, Estamos desfavoreciendo a los trabajadores. ¿Sí? Eh, aquí se, se en la reforma laboral se, se bajaron los el costo tanto en horas extras, dominicales, festivos, eh, supuestamente para generar más empleo, para que las empresas generaran más empleo.
0: Pero eso nunca ocurrió. Pero eso no ocurre.
1: Sí. Desafortunadamente eso no ocurre. Eh, entonces, ¿a quién está favoreciendo la ley? A los empresarios
0: a los trabajadores. Correcto. Ahora, la informalidad en Colombia afecta la productividad de las empresas y la garantía de los derechos de los trabajadores. Propicia un desempleo y bajos niveles de capital humano. En los últimos días hemos visto que en algunos sectores de Bogotá, por ejemplo, han sido desalojados los vendedores mm -hmm. ambulantes. Sí. El, el espacio público ha sido limpiado de vendedores. En los últimos días, llamémoslo así, Digamos que ha habido esas batidas que organiza el, el alcalde o la alcaldía. No él propiamente, pero la alcaldía han organizado eso. Y se ha hablado de que el IPES, que es el instituto que propende por una educación mejor de los, digamos que los informales uh -huh. pueden acudir allí para prepararse mejor, para asistir a seminarios y diplomados que seguramente les dictan eh, En pocas horas prepararlos para ejercer una profesión O un oficio Bien sea como independientes o también como dependientes De tal manera que ha habido como una actividad Por parte de la Alcaldía de Bogotá Hablando de Bogotá específicamente En torno a solucionar un problema de la informalidad al vendedor de la esquina que vendía eh, fruta, ya no lo vemos porque ya seguramente encontró una forma de, de su modus vivendi solucionado eh, de alguna forma. Pero eh, seguimos con el problema de la informalidad, doctor John. Entonces, la gran pregunta es, ¿es un problema de Colombia o del mundo?
1: Es un problema mundial, creería yo. Y Colombia en Latinoamérica no es uno de los países con mayor eh, porcentaje de informalidad sí, está en Sudamérica por encima está Perú en Centroamérica está Honduras Guatemala, claro, pero con respecto doctor Tito yo quería decir algo de la productividad yo, yo dudaría un poco de eso con respecto a las empresas porque si, si estamos hablando del tema de los alimentos las empresas que producen alimentos le están vendiendo a la informalidad. Sí, claro. A la gente que vive sí. de sus ventas en los buses, en las calles, de los chocolates, de los paquetes. Entonces, ¿la productividad a quién está afectando? ¿A las grandes empresas o al Estado colombiano? Yo creería que está afectando al Estado colombiano porque estamos evadiendo... Seguridad social y estamos evadiendo impuestos. Entonces, Exacto. ¿a quién estamos beneficiando uh -huh. y a quién estamos perjudicando con respecto a la productividad? Eso habría que mirarlo con lupa y mirar a quién está beneficiando la informalidad.
0: Ahora, según los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo, la informalidad puede ser analizada a través de dos enfoques, la informalidad sectorial o empresarial y la informalidad laboral propiamente tal. Respecto a la informalidad empresarial, se hace imperativo la clasificación de las unidades de producción. Por otro lado, la informalidad laboral se clasifica según las características de los empleos. En particular, el DANE, por ejemplo, siguiendo las recomendaciones de la OIT, ha adoptado parámetros para la medición oficial de la informalidad laboral. Y tenemos, por ejemplo, empleados particulares, Obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono o socio. Se considera labor, eh, eh, parte de, eh, informal. Ahora, los trabajadores familiares sin remuneración. Los trabajadores sin remuneración de empre en empresas o negocios de otros hogares. Los empleados domésticos. Los jornaleros o peones. Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta de cinco personas Excepto los independientes profesionales Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos Se excluyen los obreros o empleados del gobierno Doctor Gabriel Gómez, ¿qué opina usted?
2: Bueno, según la estupenda encuesta que hace anualmente el DANE a los micronegocios Y estudios del Banco Interamericano de Desarrollo BIT cerca de, del 43% de las empresas en Colombia no tienen registro mercantil o no llevan contabilidad técnica quienes trabajan en ellas son informales. ¿Me, me repite
0: el porcentaje, ¿cuánto?
2: 43% de las empresas.
0: 43% de las empresas no tienen registro mercantil.
2: Quienes trabajan en ellas son informales y 5 de cada 10 personas ocupadas tienen un empleo informal que los condena a actividades de baja productividad y los aleja del sistema de seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales. Tenemos que tomar acciones que nos conduzcan a un modelo que estimule la inversión, la productividad y la formalización.
0: Claro, cuando hablamos de informalidad también nos acordamos de la bioética laboral. Gabriel, realmente, ¿qué nos trae hoy la bioética laboral para nuestros oyentes en Unipiloto Radio?
2: Desde la perspectiva de la bioética y la investigación que estamos haciendo de la bioética del trabajo, hay que entender el contexto que lo viviente no se reduce a lo biológico. Mucha gente ve bioética y dice, o, o, o escucha el concepto de bioética y dice solo lo biológico, pero no, en este caso estamos haciendo bioética en diferentes escalas, que incluye un colectivo transdisciplinario donde se analiza las organizaciones los problemas sociales, los problemas culturales y los políticos. En ese contexto, ¿cómo se vería un caso bioético en el mundo del trabajo? Pues en el mundo del trabajo, en este tema de la informalidad, encontramos que a nivel global hay unas peores formas de trabajo en esa informalidad encontramos el tráfico humano el trabajo forzado y explotación sexual son situaciones que actualmente viven millones de personas incluidos millones de niños en el mundo hay 43 millones de hombres mujeres y niños son víctimas 58% están en Asia Corea del Norte es el país con mayor predominio 700 millones de mujeres se casaron cuando eran niñas 150 millones de niños trabajan en el mundo 115 de ellos en condiciones riesgosas 60% de estos niños se concentran en la agricultura con infantes 300 mil menores son usados como soldados o esclavos 1.800.000 niños son explotados sexualmente el trabajo forzado genera 150 mil millones de dólares por año. 19 millones de personas son explotadas por individuos o empresas. 2 millones son explotados por gobiernos y grupos rebeldes. ¿Y dónde se concentra estas peores formas de trabajo? En Asia, en las camaroneras, en la explotación de diamantes en África en la manufactura y elaboración de sal, tomates, café, tabaco, chocolate, té, fuegos artificiales, carbón, textiles y entretenimiento para adultos.
0: Claro, trasladando todo eso a, al, al, al mercado colombiano, pues eh, vemos que eh, la informalidad tiene muchas facetas. ¿no? La informalidad es una, es una de las actividades que está realmente representada en muchas formas es multifacética realmente está asociada al sector y al empleo informal y en ese, en ese orden de ideas pues eh, yo quería con la ayuda de ustedes hablar de casos específicos todos sabemos que Grecia por ejemplo ha pasado por épocas muy difíciles en la parte tanto política como financiera eh, ¿de qué manera se presenta la informalidad en Grecia?
2: Esa precarización laboral allí ha hecho que los jóvenes se, se empleen en lo que sea sí. y sin ningún tipo de garantía de seguridad social o garantía de, de, de salario mínimo. Entonces en, encontramos que muchos de esos jóvenes se precarizan laboralmente y fuera de eso emigran. La re, debido al desempleo, la relación de fuerza favorece a los empresarios, gestionan los horarios y la remuneración de los empleados como quieren, con retrasos en los pagos de hasta 15 días. Entonces, eso sucedió en Grecia a raíz del colapso económico que vivió.
0: Claro que sí. Pero mire, los adultos mayores es un segmento de la población que viven... Diariamente en una situación difícil, especialmente son adultos mayores que no cotizaron para Doctor. pensión y que han tenido que sentarse en una banquita, en una esquina, a vender dulces, lo que llaman aquí los cajoneros. O los que tienen un cochecito de, 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 de niño, ¿no? La chacita pues, pues, que eh, llaman también. El, exacto, una chasita. Esa chacita ahí venden dulces, cigarrillos ahí están eh, sobreviviendo y ganan los centavitos diarios como para sobrevivir esa gente vive realmente a ras Doctor Tito eso es
1: preocupante pero más que preocupante es vergonzoso para un estado Claro. o sea no, no puede pasar que en este país 8 de cada 10 adultos mayores no tienen pensión no tienen un ingreso y el 75% de los adultos mayores no reciben pensión mm. es un estudio que hizo la Universidad Externado eh, y lo más triste es que el 22% de los adultos mayores viven en extrema pobreza que tienen que salir a la informalidad para rebuscar su alimento porque siempre un adulto mayor por lo general está acompañado de su esposa y siempre el adulto, que hoy es adulto mayor, respondió por su hogar. Eh, entonces, eh, la población de mayores eh, en este país ha pasado del 7% al 11% en apenas 28 años. Uh -huh. Si no tenemos una solución a corto o mediano plazo, el porcentaje va a ser supremamente alto en 10 o 15 años. Claro. O sea, los adultos mayores en este país no tienen la tranquilidad que deben tener o que tendrían otros adultos mayores... ...en otros países... ¿sí? ...de disfrutar su pensión... Claro. ...aquí no hay costumbre... ...no tenemos la costumbre de labor... ...en este caso de la pensión... ...no puede ser que sigamos viendo... ...los adultos mayores en la casa pidiendo limosna... ...vendiendo dulces... ...entonces es un tema... ...que hay que corregir a futuro... ...pero a muy corto
0: plazo... ...ahora mire usted por ejemplo... ...que para llevar a cabo la medición de la informalidad sectorial... ...se ha tenido en cuenta... ...la ausencia del registro mercantil... ...como lo mencionaba Gabriel... ...y la falta de contabilidad de las operaciones... ...es importante anotar que de un total... ...de 1.253 establecimientos... ...como lo acaba de notar Gabriel... ...el 43% no tiene registro mercantil... ...61% no lleva ningún tipo de contabilidad... ...eso me llama mucho la atención... ...doctor John Alexander... Porque el Estado, si algo tiene eh, poderoso, es la forma de fiscalizar, ¿no es cierto?, mandando cartas a las personas naturales porque no presentó la declaración de renta, porque tiene una pequeña renta y no la ha declarado, una renta de capital, que puede ser una persona adulto mayor, que esa es su pensión, y sin embargo como el estado recibe un reporte de los bancos de lo que mueve una cuenta bancaria, llámese de ahorros o corriente o de inversión, entonces a ese pequeño inversionista, a esa pequeña a, esa, a ese adulto mayor sí lo persigue Exacto. y a este señor que tiene una empresa y que no tiene en regla su, su negocio, no lo persigue
2: y, y mira, Tito, hay sectores críticos en, en el mundo del trabajo. Por ejemplo, tenemos el sector crítico en la construcción, tenemos el sector crítico en las manufacturas, el sector crítico los trabajadores rurales, el sector crítico de los vigilantes o guardias de seguridad.
0: Y en y, ese sector de los vigilantes, déjeme decirle que las empresas que están quebradas prácticamente... Y que les quedan mal a sus trabajadores son muchas.
2: Y tenemos testimonios. Aquí, por ejemplo, tenemos el testimonio de una mujer que trabaja en una peluquería. Dice que Yesenia Fuentes, quien la obra como estilista en un salón de belleza de una ciudad intermedia, junto con ella hay otras 10 personas que van al 50-50 con el dueño. Sí. Dice Yesenia: en un mes uno puede ganar a. Llegar a ganar a 800 mil pesos Por lo cual no alcanzo a pagar por mí misma la seguridad social Estamos expuestos a altos riesgos laborales Por las sustancias químicas que aquí se manejan Y los implementos de trabajo Pero no tenemos salida sí. La estilista agrega que su jornada de trabajo Que se inicia a las 7 de la mañana En ocasiones se extiende a más de 8 de la noche y no le permite buscar otra fuente de ingreso, sin contar con que tampoco tiene preparación para una actividad laboral distinta. El caso de los peluqueros o las peluqueras. Correcto. Y sigue las situaciones. En el mundo del trabajo es importantísimo superar toda esta situación actual para poder llegar al trabajo decente.
1: Eh, doctor Tito, con el tema del registro mercantil de las pequeñas empresas o medianas empresas, porque hay empresas que no tienen registro mercantil, pero tienen más de 50 trabajadores. Claro. Uh -huh. eh, el, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? y lo que, no, Por ejemplo, en, 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 en mi experiencia en la inspección de trabajo, eh, las, las empresas no tienen su registro mercantil únicamente porque no ven que el Estado le devuelva lo que ellos están aportando en impuestos. Uh -huh. sí, sí. Eh, El pequeño empresario o comerciante eh, no, no tiene conciencia de pago fiscal. ajá, ¿Sí? Aquí no estamos acostumbrados a pagar impuestos, aquí nos duele pagar impuestos. Claro. ¿Por qué? Porque la gente no los ve retribuir. No uh -huh. los ve eh, que esto se devuelvan en obras, en infraestructura, en salud, en educación. Entonces, ¿la gente qué nos dice? Yo prefiero estar así porque es que el tema de corrupción la gente ya no lo soporta. Sí. ¿Mm? Entonces, si empezamos, y yo creo que esto debería ser desde la cátedra, doctor Gabriel y ustedes y doctor Tito que están aquí en la universidad, en la cátedra, yo creo que eso es un tema de culturización ¿sí? de enseñarle al estudiante que va a ser el aportante a futuro que hay que pagar impuestos que no hay que estar en la informalidad que si tienen empleados o si empiezan a crear su empresa estén dentro del marco legal que a los trabajadores que tengan se les pague su seguridad social ¿sí? que aporten sus sus su parte de impuestos que tienen que aportar al Estado, y esto es más de cultura que de otra cosa, creería yo doctor Tito claro que sí,
0: indudablemente bueno, estamos hablando de casos específicos en donde se vive la informalidad el servicio doméstico a pesar de que ha sido reglamentado que ha sido eh, ya, digamos que legalizado por la, las normas que ha dictado el, el legislativo protegiendo al, al, al servicio doméstico, ¿sigue en la informalidad? Yo creería que sí,
1: pero es, es una culpa compartida, tanto de las personas que... Que eh, trabajan. Que trabajan, las que prestan el servicio, como las que contratan. Ajá. Eh, y yo lo digo a diario en, en la inspección, porque llega para la empleada doméstica, o el sí. empleado doméstico, ¿sí? a sí. eh, ellos no les gusta que les paguen seguridad social, porque pierden los beneficios con el Estado, los subsidios los mercados el CISBEN, el Cisben eso ellos lo pierden sí. pero al momento de reclamar sus derechos laborales, si sí van al ministerio buscando una conciliación para el pago de su liquidación claro, ¿Sí? claro. entonces ahí tenemos, eh, yo les digo a los dos al, tanto al que va a emplear como al que va a trabajar le digo, usted no contrate si no le aceptan las condiciones legales claro. o sea usted hay que, tiene que pagar seguridad social salud, pensión, riesgos profesionales, Sí. porque mire lo que está pasando, o lo que le va a pasar aparte de que usted tiene que liquidar porque es que resulta que usted le paga 50, 40 mil pesos día y con base en ese salario me corrijo doctor Gabriel, estoy equivocado es que hay que liquidar porque sí, si a ustedes claro. están pagando 60 mil pesos, indudablemente. Usted no puede liquidar sobre 25 claro. mil de pesos que está el mínimo. Claro. O 30 mil pesos. Sí, efectivamente. ¿sí? Eh, entonces, eh, aparte de que tienen que liquidarlos, pues tienen que pagarle la seguridad social. Claro. De los dos, tres, cuatro, cinco años. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es la multa que puede tener con la UPP porque a veces sale más caro el caldo que los huevos. Uh -huh. ¿Mm? Entonces yo siempre les aconsejo, listo, pague su liquidación, paguele lo que tiene que pagar, si hay un acuerdo conciliatorio, si hay ánimo conciliatorio, pero de aquí en adelante ya aprende la gente que tiene que estar dentro del marco legal. Uh -huh. Y ahí hay que empezar a corregir el tema de la informalidad, porque el servicio doméstico, viéndolo así, está dentro de la informalidad. Claro.
2: Y esos son los grandes temas de la inspección de trabajo, la tercerización laboral. Estamos analizando que se está en, en mano de obra intensiva, en, en, históricamente y las sanciones más fuertes que ha hecho la inspección de trabajo ha sido, por ejemplo, en la industria de La Palma o en Los Ingenios, donde hay una, digámoslo, una informalidad que es disfrazar verdaderas relaciones laborales a través de unos intermediarios como son cooperativas de trabajo asociado eso ha sucedido históricamente a nivel inspección de trabajo y en el manejo de, de esa situación de la policía del trabajo pero también en el estado es bueno y hablando de casos lo que está sucediendo con una tendencia a las OPS que son las órdenes de prestación de servicio en el estado Ahí también estamos viendo un fenómeno que tiene que ver con esta informalidad y con esta situación.
0: Claro, cuando hablamos de informalidad, cuando hablamos del de mundo del trabajo, de la bioética laboral y el tema de hoy que nos eh, realmente nos atañe, que es la informalidad, de acuerdo a lo que hemos hablado durante todo este programa eh, en eh, Unipiloto Radio, hoy con la visita del doctor John Alexander que nos eh, agrada mucho tenerlo acá, el doctor John Alexander Fajardo, que es eh, inspector del trabajo, pues queremos aprovechar para hablar con él eh, varios temas y varios subtemas. ¿Qué hace, por ejemplo, el Estado colombiano acerca del tema de la informalidad? ¿Qué está haciendo el Estado colombiano? ¿Está buscando soluciones? ¿Está entrando...? Yo escucho eh, mucho a los políticos y pues eh, son muy poquitas las cosas que realmente se, se pueden eh, concluir ¿no? como que eh, ahora que, que viene este año un, un año de, de elecciones pues viene realmente a, a, a la gente a percibir de qué forma eh, los candidatos para el Senado, para la Cámara o para la Presidencia de la República van a enfocar esto de solucionar un problema que está creando todos los días más pobreza. ¿Sí? Eh,
1: bueno, doctor Tito, pues las soluciones del Estado, pues son pocas, yo diría que mínimas, eh, con respecto al tema
0: de la informalidad. Claro. Eh, aquí vemos es que todos los días. Pero ustedes del Ministerio del Trabajo está haciendo, digamos que un, digamos que está como intermediario. Ajá. Ahí, en el problema. ¿No es cierto?
1: Nosotros, con el tema de informalidad directamente del Ministerio de la Inspección de Trabajo, eh, lo que tratamos de hacer, aquí en RCC, que es donde más el, el grupo de resolución de conflictos y, y conciliaciones, que es donde a diario estamos recibiendo eh, este tipo de, de problemas, digámoslo así, uh -huh. eh, tratamos es de que la gente corrija. Y que salga del tema de la informalidad y se vuelvan formales. ¿sí? Que estén en, ya dentro del marco legal. Que a futuro a ellos les va a servir, por ejemplo, el pago de su pensión, así sea con un mínimo, para que cuando lleguen a ser adultos mayores tengan un ingreso. Claro. ¿sí? O sea, no puede seguir pasando que los adultos mayores llegan a los 60, 70, 80 años y no tengan cómo subsistir. Claro. no cómo vivir cómo subsistir, ¿Cómo subsistir? Eh, lo último que hizo el ministerio fue con un grupo de inspectores que fueron al centro a San Victorino y miraron el tema de la informalidad y se encontraron pues varias cosas eh, inclusive niños eh, iban dirigidos únicamente a los niños eh, que trabajan sí. menores trabajadores claro eh, pero de resto lo que hace el IPES eh, con los, con los eh, trabajadores de la calle claro. pero siempre vemos es que levantan a los trabajadores en la calle, informales uh -huh. pero las soluciones son mínimas o sea, ellos tienen unas caseticas muy bonitas en la calle, pero es que ¿cuántas casetas hay en Bogotá? ¿y cuántos informales hay? Uh -huh. Uh -huh. entonces yo creo que el Estado colombiano en este tema le falta mucho para ayudarle a la gente a ser formales, ya. a que dejen la informalidad.
0: Bueno, yo por ejemplo veo en la calle eh, gente vendiendo dulcecitos, no, eh, productos de consumo, eh, no puedo hablar de marcas específicas, pero sí vemos por ejemplo que un señor con su uniforme, muy bien presentado, con un maletincito, saca una botella, se la ofrece a, los, a las personas que van en los carros, y esa persona, fuera de estar en la informalidad, está arriesgando su vida ahí, porque está ofreciendo botellas, eh, son productos de consumo en la calle. ¿Cuál es el vínculo que tiene esa persona con el fabricante de ese producto? Eh,
1: aquí hay dos cosas. Una, que la empresa que vende el energitizante que vende el paquetico... Mm. Le está dando a esa persona, a ese informal, porque ahí él es informal, le está dando herramientas de trabajo y le está dando una dotación. Mm. Entonces, lo que hay que mirar con lupa es hasta qué punto hay un vínculo laboral entre ese vendedor informal y la empresa que le está suministrando el producto. Claro. Puesto que le está dando una dotación y una herramienta de trabajo. Eso es una de las cosas que hay que mirar qué vínculo laboral hay ahí.
0: ¿Sí? y si hay vínculo laboral ahora y si le está y, y si lo, lo, lo contrató o contrató por una tercerización hay pues, un
1: vínculo laboral
0: O sea, hay un vínculo laboral y ese vínculo laboral ahí
1: ya no hay una informalidad porque se supone que le está pagando su seguridad social eh, exacto pero eso no pasa doctor sí entonces la informalidad lo que yo estaba diciendo al inicio del programa, a quien a quién está o sea, quién está sacando mayor provecho de esa informalidad, el trabajador que se para en la calle en un semáforo a vender unos productos de una empresa grande, gigantesca. O la empresa. O la empresa que se está lucrando del trabajo de ese informal. Claro. ¿sí? Entonces eh, aquí hay que mirar los vínculos o el vínculo laboral que puede haber o existir entre ese informal y la empresa. Sí, entonces aquí, aquí se están uniendo varias cosas. O sea, ¿hay vínculo laboral? Puesto que yo le estoy dando herramienta de trabajo y dotación. Y en la parte eh, económica, ¿a quién está favoreciendo? Exacto. ¿Y cómo se está favoreciendo, favoreciendo el Estado? Uh -huh. ¿Sí? Aquí estamos viendo una evasión no tanto fiscal, sino al sistema de seguridad social. Claro. Porque estamos evadiendo claro. lo que se debería pagar. Claro. ¿Y,
2: y el problema de la informalidad en esos indicadores de informalidad en el mundo del trabajo remitiéndonos al tema del entorno organizacional surge el fenómeno de la violencia en el lugar de trabajo claro. la violencia en el lugar de trabajo se puede dar por ejemplo en sectores críticos por ejemplo transporte en los temas de vigilancia ¿Cómo no? vigilancia privada entonces ¿qué vemos, hay una relación entre el cobertura de riesgos laborales el entorno organizacional de las, de las empresas y la informalidad que genera que en acentuar las enfermedades de trabajo. Claro. Por ejemplo, hablaban ahora, una persona en la calle que está expuesta, un trabajador urbano informal, Exacto. a los gases venenosos de todos el, el, el sistema de transporte, de, la, de combustión de los transportes, claro. a los accidentes de tránsito. Entonces, ve, vemos que hay una cantidad de situaciones que tienen que mucho que ver con la vida sí. y ese es el tema precisamente de la bioética que habla cómo va a ser la sobrevivencia de ese trabajador que está por encima del de valor de la vida, como es la utilidad económica y, 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 la, y la mercantilización del trabajo. Claro. Ten tendríamos que ampliar el horizonte del concepto de trabajo. Aquí aquí hay desde la bioética hemos investigado en, un, en una autora norteamericana, es un estudio de sociología... Económica, donde dice el trabajo no es como siempre no lo han, digámoslo así, explicado, sino que incluye unos elementos. Se define el trabajo de formas que cuestionan directamente la visión extendida de esferas separadas y mundos hostiles. Se declara enfatima, enfáticamente, que el trabajo incluye todos los esfuerzos humanos que agregan valor de uso a bienes y servicios. Hay un prejuicio que surge en el capitalismo occidental y en sus mercados laborales e industriales sobre la base de la definas, definición de un verdadero trabajo como un extenan, extenuante esfuerzo realizado por un pago en dinero fuera del hogar, definición que relega otros esfuerzos a la diversión, el crimen o simplemente el cuidado del hogar. ¿Qué vemos? Que en ese mundo de la informalidad, de acuerdo a esta definición, debemos tener en cuenta, por ejemplo, las personas que se encargan de cuidar a otras y nunca tenerse en cuenta en sus sumas de Producto Interno Bruto esa economía subterránea de la economía del hogar, de gente que cuida a otro. Por ejemplo.
1: Eh, doctor Tito, una cosa que decía ahorita el doctor Gabriel con respecto al accidente de tránsito. Ajá. Aquí decimos que es accidente de tránsito o accidente laboral. Vale es, la pena definirlo, ¿no? Claro, eso es lo que hay que mirar. Entonces, el trabajador, ¿qué hace? Se va para el CISBEN. Y en el CISBEN le hacen lo que le tienen que hacer. Y los días o los meses de incapacidad, ¿de qué va a sobrevivir ese trabajador sobrevivir. informal? Claro. Entonces, ya cuando él esté recuperado, otra vez vuelve a la empresa que le está suministrando los productos claro. para, para venderle. Entonces, ¿qué porcentaje de, venda, de venta eh, eh, tienen esos informales en la calle? Uh -huh. ¿Y cuánto le generan a la empresa? Uh -huh. Y otro caso informal que hay que mirar... ...que mueve ventas millonarias es las ventas de catálogo. Porque pasa lo mismo. Entonces, a esas señoras que venden productos eh, eh, para el cuerpo... ...maquillaje y todas esas cosas... ...les están dando sus maletines, sus chalecos o sea todo lo que está identificando a la empresa que están vendiendo los productos Sí, sí, sí. sí. pero no, ellas son informales o sea informales. no hay vínculo laboral pero ellas en ciertas campañas lo digo porque a mi inspección han llegado estos casos la, la gerente de zona o de ventas las llama a tal hora nos vemos y vamos a hacer la jornada de 7 de la mañana a 1 de la tarde pero no tienen vínculo laboral pero lo que ahí están teniendo es un horario de trabajo, claro. Y usted sabe que para que haya ahora el contrato de trabajo tienen que haber tiene tres características: un horario, eh, subordinación, subordinación y su salario y salario. Con una la corte ya lo ha dicho que se pruebe hay contrato de trabajo, claro. Entonces son eh, otros mm, otras, eh, modos de trabajo porque para mí esto es trabajo que hay que mirar. Eh, con lupa también para el beneficio de los trabajadores.
0: Muy bien, estamos entonces en el mundo laboral, aquí en el mundo del trabajo y la bioética laboral, analizando la informalidad en este programa de Unipiloto Radio. Y bueno, como el tiempo se nos está agotando, eh, yo quisiera eh, dedicarle unos minuticos a lo que es la labor propiamente dicha de un inspector de trabajo. ¿Qué hace un inspector de trabajo ¿Cuál es la función que cumple realmente? Aprovechando que el doctor John Alexander Fajardo es inspector de trabajo, ya tiene una experiencia allí y él nos puede decir qué es, eh, cuál es su función principal cuál es la preparación que debe tener un inspector cuál es la dignidad propia de un cargo como ser inspector de trabajo, doctor John Alexander
1: Doctor Tito, usted lo acaba de decir ser inspector de trabajo en cualquier lugar del mundo es una dignidad y quiero contarle que yo soy presidente del Colegio Nacional de Inspectores Subdirectiva Bogotá que es el sindicato que agremia únicamente a los inspectores de trabajo mm. eh, el inspector de trabajo aparte de ser una dignidad es un generador de paz que hablamos con el doctor Gabriel pero lo más importante es que es el defensor de los derechos laborales de los trabajadores en Colombia uh -huh. ¿sí? eh, nosotros somos los que abogamos por, por los trabajadores de este país los menos favorecidos claro. y eso siempre va a seguir pasando sí. eh, nosotros tenemos muchas funciones ¿sí? nosotros somos conciliadores eh, nosotros eh, llevamos procesos de actos atentatorios contra el derecho de asociación sindical Ajá. investigamos las empresas en IBC son los que se encargan de investigar y sancionar a las empresas que no cumplen con la norma claro. o sea las funciones de la inspección de trabajo son amplias sí. pero creo que al inspector de trabajo le faltó un poquito más en el momento de sancionar y de investigar ¿sí? Sí. Eh, el, eh, esto lo digo a modo propio Creemos que en, en las conciliaciones que nosotros llevamos, si sí, cuando la gente va y solicita una, una audiencia eh, de conciliación porque no le han pagado su liquidación, porque le deben liquidación y salarios, uh -huh. eh, yo creo que nosotros deberíamos tener más herramientas para sancionar en este tipo de, 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 de audiencias.
0: Ya que usted habla de audiencias, eh, ¿se requiere abogado eh, ir acompañado de abogado?
1: no. El trabajador no quiere, no requiere ir acompañado de abogados. Nosotros somos los
0: defensores de los trabajadores. Perfecto, porque eso es muy importante que la gente lo sepa. Muchas veces dicen, es que no tengo cómo pagar el abogado para que vaya y me represente. Entonces es importante decirle a la gente, vaya a la inspección de trabajo.
1: Vaya al ministerio. Vaya al
0: ministerio. Aquí en Bogotá, en la carrera séptima con 32, en ¿no? Sí,
1: carrera séptima, 32, 63. Exacto. Ahí
0: están los inspectores de trabajo.
2: Y en toda Colombia, eh, por el convenio 81 con la Organización Internacional del Trabajo, debe existir inspección de trabajo en toda la geografía nacional. Y los roles de los inspectores en cada jurisdicción Se caracterizan precisamente por la actividad laboral de cada región No es lo mismo un inspector de trabajo en vallasolano Solano Que en Bogotá, o en el Amazonas, o en la Guajira Son culturas diferentes Claro. claro. No sé si el doctor de pronto eh, Ese rol de juez de los pobres, de los inspectores de trabajo, de autoridad de paz eh, El doctor nos puede ampliar un poco.
1: Sí, ¿Por qué digo que nosotros somos generadores de paz, porque es que nosotros sentamos al empleador y al trabajador a decirles, oiga, usted póngase en los zapatos del trabajador y el trabajador póngase también en los zapatos del empleador. Claro. Los dos tienen derechos, sí, pero como, así como yo tengo derechos, también tengo obligaciones. Claro. ¿Y cuál es la obligación del empleador? Pues pagar al trabajador lo que trabajó en su salario y, y la liquidación a la cual tiene derecho. Sí. ¿Sí? Y lo que decía el doctor Gabriel, no es lo mismo ser inspector en Arauca o en Leticia o en Vallasolano que ser inspector en Bogotá. Sí? Claro. Porque los problemas laborales son diferentes, ¿sí? Por la cultura que se maneja en cada zona del país. Muy bien. Pero a la gente hay que decirle, nosotros estamos para defender los derechos laborales de los trabajadores. Muy bien.